0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Applaus Kirche für Düsseldorf. Applaus Stefan hat schon gesagt, tatsächlich vielen Dank. Ähm, was eine herzliche Begrüßung. Tatsächlich schlägt mein Herz für zwei Städte. Ich bin in Düsseldorf geboren, aufgewachsen, war hier in Gemeinden unterwegs. Und ich muss euch sagen, ich habe euch saugern. Kirche für Düsseldorf, ihr seid echt der Hammer. Und ihr habt geniale Pastoren und ein Hammer-Team hier. Und äh, wir fühlen uns total wohl, mit euch unterwegs zu sein. Es ist so genial, Stefan und das Team. Wir hatten am Dienstag eine richtig starke Team-Night auch hier zweimal in einer Woche. Ist ein Riesen-Highlight, immer wieder nach Düsseldorf zu fahren auch. Äh, fühlt sich an wie zu Hause. Ich hoffe, es geht euch gut heute wollen wir ein Thema uns anschauen, was ein bisschen herausfordernd sein kann. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, den Jakobusbrief zu nehmen, aber der es schon in sich. Das ist wie so links, rechts, links, rechts eine. Und deswegen würde ich gerne einfach damit starten. Ihr könnt gerne eure Bibeln rausholen. Wir sind in Jakobus Kapitel 3 und, ich habe ein wunderschönes Thema bekommen. Ich hab, möchte euch einfach ermutigen, euch mit reinzuhängen. Das ist eine Riesenehre für mich, heute hier zu sein, mit euch gemeinsam das Wort Gottes aufzuschlagen. Und ich glaube, dass wenn wir am Anfang die Bibel lesen, dann ist eigentlich der Rest halb so wichtig, weil dann habt ihr zumindest was gehört, was, äh, was wahr und gut ist. Deswegen bin ich da immer auf der sicheren Seite, damit zu starten. Okay, wir starten in Jakobus Kapitel 3. Seid ihr bereit? Super. Liebe Brüder und Schwestern der Kirche für Düsseldorf, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn der Stefan macht das schon richtig gut. Denn ihr wisst ja, die anderen Lehren werden von Gott nach einem besonders strengen Maßstab beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler. Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als verkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Ganz schöne Ansagen hier. ne? Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unseren Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwester, der Kirche für Düsseldorf darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Das Thema der heutigen Predigt ist die Macht der Worte. Hashtag Leben oder Tod. Hashtag kleine Dinge, große Wirkung. Oder was auch immer für ein Hashtag du noch da dranhängen willst. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du der Anfang und das Ende bist. Du bist Alpha und Omega. Ich danke dir, dass du das Wort bist und ich möchte, dass du heute einfach unsere Worte gebrauchst, Leben zu schenken. Jesus, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen nicht einen weiteren Gottesdienst, sondern wir brauchen eine Begegnung, wir brauchen deine Stimme in unserem Leben. Und ich bete heute, dass du so einen Geist der Freiheit hier in diesen Raum hinein wehst und dass wir einfach von innen heraus erneuert werden, dass wir verstehen, was, was für eine Kraft unsere Worte haben. Und ich bete, dass wir am Dienstag eine Runde weiterkommen. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Amen. Hey, Worte haben Macht. Deine Worte, die du sprichst, haben einen unfassbaren Einfluss auf dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum. Hey, und Stefan hat gerade eben diese tolle Intro hier gehabt mit den Fahnen. Wir sind auch im EM-Fieber. Ich habe zwei Söhne und die gucken jedes Spiel. Wir haben so einen Kalender, wir schreiben alle Ergebnisse da rein. Und am Dienstag wird es ernst, denn wir spielen gegen England. Und ich habe selber mit meiner Frau zusammen sieben Jahre in England gelebt, wir haben dort studiert und wir haben danach vier Jahre in einer, in einer Gemeinde gelebt oder gedient dort und in Derby gelebt, in der Nähe von Birmingham. Und England ist ein spannendes Land. Wer von euch war schon mal in England? Okay, wer von euch war schon mal in England und das war nicht London? Okay, super, also wart ihr schon mal in England, das ist super. Und wenn, du, wenn wir über die Macht der Worte nachdenken, dann glaube ich, dass Worte und Sprache dir auch so ein, so ein Stück weit von der Kultur zeigen. Und für mich als jemand, der nach England gezogen ist, ausgewandert, waren die Worte und die Sprache was ganz Neues, weil ich konnte gar kein Englisch. Und das Spannende in England, sie sind halt genau das Gegenteil eigentlich von Deutschland, weil sie super indirekt reden. Also wir sind sehr direkt, so sagt man es zumindest über Deutsche, aber Engländer sind super indirekt. Hey, ich sag euch, in den ganzen sieben Jahren gab es jeden Tag Situationen, die ich missverstanden habe, weil ich dachte, das war gemeint, aber eigentlich war das gemeint. Und nur als Vorbereitung für das Spiel am Dienstag, falls ihr da so ein paar Sachen auf Englisch hört oder irgendwelche Slogans hört, ich möchte euch nur mal zwei, drei Beispiele geben, was Worte für unterschiedliche Reaktionen auslösen können, okay? Es gibt zum Beispiel in England ähm, einen Satz wie... I hear what you say. I hear what you say. Man würde als Ausländer, als Deutscher, würde ich verstehen, ah, okay, er hat mich verstanden. Was der Engländer eigentlich sagt ist, was du sagst, ist völliger Quatsch und ich möchte nicht weiter darüber reden. Und ich dachte mir, hä, okay, dann halt nicht. That's very interesting. Als Deutscher würde man hören, ah, okay, der findet es spannend, weil ich gerade ihm erzähle. Was der Engländer eigentlich meint ist, was du erzählst, ist völliger Quatsch. Hör bitte auf zu reden. Oh, okay. You must come for dinner. Ich dachte, Hammer, ich bin zum Essen eingeladen. Was der Engländer eigentlich meint, wenn er diesen Satz sagt, ist, das war keine Einladung, ich möchte nur höflich sein. Das war mein Leben dort. <lacht> uh, with the greatest respect. Ah, okay, er hört mir zu. Was sie eigentlich meinen ist, du bist ein Idiot. Und es gab immer wieder Sätze, wo ich dachte, ey Hammer, ich bin zum Essen eingeladen und eigentlich haben wir das gar nicht gemeint. Und ich habe schon den Kalender gezückt und so und die so, nee, nee, ich melde mich dann nochmal oder so. Und wir sagen das eine und, und, und Leute hören was anderes. Und ich glaube, wenn man über die Macht der Worte redet, könnte man in viele verschiedene Bereiche gehen. Du könntest in Beziehung gehen, könntest Mann und Frau unter die Lupe nehmen und, und merken, krass, wenn der Mann was sagt, heißt das noch lange nicht, dass er es auch so meint. Ne? Wir feiern morgen 13 Jahre Ehe, preis den Herrn. Und äh, was ich gelernt habe, ist, was meine Frau sagt und was sie meint, ist nicht unbedingt das Gleiche. Ne? Auch bei einem Mann ist es so, wenn ein Mann sagt, ich verstehe das, dann heißt das noch lange nicht, dass er es verstanden hat oder dass er zugehört hat, sondern einfach nur, dass er glaubt, das ist das Richtige zu sagen, weil es sich gut anhört. Kleiner Insider vielleicht. Ich glaube, dass unsere Worte eine unfassbare Kraft haben. Ich habe gelesen, dass wir pro Tag ungefähr 700 Mal den Mund öffnen und dass wir ungefähr 18.000 Worte am Tag sagen Manche mehr, manche weniger, aber das füllt, oder diese 18.000 Worte könnten 54 Seiten füllen. Jeder einzelne von uns, jeden Tag, öffnet ungefähr 700 Mal den Mund und füllt mit diesen Worten 54 Seiten. Und ich frage mich heute Morgen, was steht auf diesen Seiten? Es wäre super spannend, mal einfach diese 54 Seiten aus deinem Leben zu lesen. Jedes Wort, was du sagst. Stell dir mal vor, man würde es aufnehmen und irgendwie dokumentieren und vielleicht hier an die Wand werfen. Für die manchen ist es so, ja, yeah, kein Thema. Ich denke mir so, ach du meine Güte. Ich finde über die Macht der Worte zu reden, eine unfassbare Herausforderung, weil es in so einer starken Spannung steht von, von Worten, die ermutigen und Leben bringen, aber auf der anderen Seite von Worten, die Zerstörung oder auch Verletzung bringen. Und es ist so interessant, wie der Mensch funktioniert. Und ich glaube, vieles, was wir irgendwie erschaffen sehen, was von Gott kommt, ist halt passiert, weil Gott ein Wort gesprochen hat. So, es ist so spannend, wenn man zurückgeht zum Anfang der Bibel, dann siehst du, dass Gott redet und Leben entsteht. Gott redet und es entsteht Leben. Wenn du dir die Schöpfungsgeschichte anschaust, dann siehst du, dass Gott geredet hat und Dinge sind entstanden. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich dachte, Wahnsinn. Weil überleg dir das mal, alles hier in diesem Raum ist von Menschen geschaffen. Alles hier im Raum. Dieser Tisch hat jemand gemacht, diese Bühne hat jemand gemacht, diese Box hat jemand gemacht, die Gitarre hat jemand gemacht. Alles, was du hier siehst, ist von Menschen geschaffen. Wisst ihr, dass Gott noch nie eine Gitarre gemacht hat? Aber weißt du, was Gott macht? Er macht Bäume. Und zwar durch sein Wort. Ich möchte einfach sagen, so die Kraft des Wortes ist unglaublich. Wenn Gott spricht, dann passieren Dinge, dann entsteht Leben. Wenn Gott spricht, dann entstehen Bäume und Tiere und Menschen und ein Universum und Planeten und, und, und Gezeiten und, und Fische und Vögel. Hey, und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass wenn Gott redet, dass es nicht vergleichbar ist, wenn, wenn Menschen reden. Weil wenn Gott redet, dann entsteht etwas, dann, dann schafft er etwas, was vorher vielleicht gar nicht da war. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen. Ich hatte, als wir im Worship waren, den Eindruck, dass hier Leute vielleicht sitzen, ich habe es mir gerade noch eben reingeschrieben und vielleicht ist es etwas, was Gott dir sagen möchte heute Morgen und du fühlst dich so ein bisschen wie in so einem Wartezimmer gerade. Ich hatte so ein Wartezimmer vor Augen bei einem Arzt und vielleicht fühlst du dich gerade so, dass Gott vielleicht was zu dir gesagt hat, aber du hast es noch nicht in Erfüllung gehen sehen und du sitzt in so einem Wartezimmer gerade und du wartest und denkst, hey, Stimmt das, was Gott gesagt hat? Kann ich wirklich daran festhalten? Und mir ist dieser Vers gekommen, das Warten der Gerechten bringt Freude. Herr, und ich möchte dich einfach ermutigen und sagen, dass Warten auch Glaube ist. Warten ist Glaube. Und ich möchte es einfach zusprechen, weil Gott in seinem Wort redet und er sagt zu uns, Herr, das Warten der Gerechten bringt Freude. Und ich möchte dir sagen, wenn du in diesem Wartezimmer bist, dass Gott zu seinem Wort steht und dass der Durchbruch, für den du betest, dass er kommen wird, in Jesu Namen, weil Gott redet und Dinge passieren. Genauso redet aber auch der Feind. Der Feind redet auch und deswegen ist da diese starke Spannung. Gott redet und Leben entsteht und der Feind redet und Zerstörung entsteht. Und wenn wir zurückgehen in diese Schöpfungsgeschichte, sehen wir genau das. Du siehst Adam und Eva von Gott erschaffen durch ein Wort, der Lebensatem eingehaucht und plötzlich kommt diese Schlange. Und wir lesen das in 1. Mose 3, dass der Feind kommt in Form einer Schlange. Ich finde es faszinierend, welche Formen der Feind manchmal annimmt. Manchmal sieht er aus wie ein Handy, manchmal sieht er aus wie ein Fernseher, manchmal sieht er aus wie eine Schlange. Aber er kommt mit einem gewissen Auftrag, und zwar dein Leben zu zerstören. Wisst ihr, es gibt zwei Aufträge in deinem Leben. Das eine ist für dein Leben und das andere ist gegen dein Leben. Herr Gott hat einen Plan für dein Leben und der Feind hat einen Plan gegen dein Leben. Und das sind Spannungen. Das sind Spannungen. Die Bibel redet davon, dass der Feind gekommen ist, um zu zerstören, um zu stehlen, um zu töten. Und wir sehen hier in 1. Mose, dass er genau das macht. Hier steht die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wisst ihr, was faszinierend ist, Freunde? Ich habe diesen Bibeltext gelesen, mein ganzes Leben, von der Sonntagsschule mit der Schlange und so und, und, und bis heute. Und ich habe diesen Text gelesen und habe immer gedacht, dass Eva in diesen Apfel gebissen hat, weil die Schlange es ihr gesagt hat. Hey, aber wenn du diesen Text aufmerksam liest, dann merkst du, dass es das nicht so ist, sondern du merkst, dass Eva in den Apfel beißt, weil sie in einen Dialog mit der Schlange getreten ist. Sie hat geantwortet auf das Reden der Schlange, auf die Worte der Schlange. Sie hat darauf geantwortet und da ist der Fehler oder da ist die Herausforderung. Wenn du anfängst, mit dem Feind in einen Dialog zu treten, dann sind wir auf dem Weg, einfach Dinge zu tun, die uns von Gott trennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir über die Macht der Worte reden, es ist deine Verantwortung. Du bist verantwortlich für die Worte, die du redest. Du bist verantwortlich für die Worte, die du konsumierst, auf du, die du auf dich einprassen lässt. Es ist deine Verantwortung. Eva hätte einfach sagen können, sei leise, Gott hat das zu mir gesagt und du kannst einfach reden, so wie du willst, ich höre dir nicht zu. Aber sie ist in einen Dialog eingetreten und der Feind kennt unsere Schwächen und unsere Punkte, wo er uns genau triggern kann. Und genau das ist passiert. Und daraufhin, auf diesen Dialog, auf die Antwort, ist der Sündenfall passiert und sie wurden vertrieben. Und es ist eine Kluft entstanden zwischen Gott und den Menschen. Hey, die Macht der Worte liegt in deiner und in meiner Hand. Du hast selber eine Verantwortung für die Worte, die du redest. Ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram seid. Ich, ich finde das Tool cool. Ich finde es als Quelle total schlecht. Nett ausgedrückt. Aber es ist ein cooles Werkzeug. Aber es ist eine schlechte Quelle. Und es gibt so unten diese Leisten, mit diesen verschiedenen Symbolen und mir hat vor langer Zeit mal gesagt, Dom, du musst nicht auf alles hören, was da über diese Kanäle auf dich reingeprasselt wird, du kannst zu Hause bleiben und zu Hause bleiben bedeutet, da ist dieses Haus ganz unten links und das sind nur die Beiträge oder die Stories von Leuten, denen ich entschieden habe, in mein Leben zu sprechen. Und sobald du aber auf diese Lupe gehst, werden dir Hunderttausende von Sachen vorgeschlagen und Videos und, und Worte werden dich bombardieren, die nicht unbedingt gut für dich sind. Hey, ich möchte sagen, wenn wir jetzt praktisch werden und irgendwie über dein Leben reden, dass du verstehst, dass wir selber die Verantwortung haben. Hey, wer redet zu uns? Von wem lassen wir uns füllen? Und dass wir selber die Verantwortung übernehmen, zu verstehen, ich bin für meine Worte verantwortlich. Wenn ich zu meiner Frau rede, zu meinen Kindern rede, zu meinen Leuten rede, mit denen ich unterwegs bin, dann habe ich eine Verantwortung. Und es ist in so einer starken Spannung, weil Gott redet und schafft Leben und der Feind redet und Leben wird zerstört und wir sind genau in der Mitte. Und deswegen möchte ich es einfach so vorausschießen, dass du das verstehst. Und ich möchte dir so zwei Erkenntnisse mitgeben. Ähm, die ich selber für mich einfach so aufgeschrieben habe, wenn es um dieses Thema geht, macht der Worte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du vielleicht in den nächsten Minuten mal so in dich hineinhörst und dass du einfach die verschiedenen Bereiche deines Lebens mal ein bisschen betrachtest und einfach fragst, so, hey, wie rede ich denn in diesem Bereich? Im Kontext meiner Arbeitsstelle, im Kontext meiner Familie, meiner Kinder, im Kontext meiner Nachbarschaft. Und dass du den Heiligen Geist erlaubst, einfach dort mit hineinzukommen, um zu schauen, okay, wo schaffst du eigentlich Leben? Und wo zerstörst du vielleicht Leben mit deinen Worten? Die erste Erkenntnis, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass deine Worte die Kleidung deines Herzens sind. Deine Worte sind die Kleidung deines Herzens. Jakobus sagt hier in, in Vers 2, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Also, was in deinem Inneren passiert, wird von außen sichtbar. Es ist wie eine Kleidung. Ich sehe heute eure Kleidung und es ist etwas, was ihr euch entschieden habt anzuziehen, warum auch immer. Da müssen wir nicht drüber reden. Jeder kann entscheiden, was er anziehen möchte. Aber es spiegelt etwas wieder von deinen Werten, deinem Geschmack, wie auch immer. Und Jesus sagt in Lukas 6, denn wovon das Herz gefüllt ist, davon spricht der Mund. Das heißt so, du, du kannst erkennen an der Hand der Worte, was geht eigentlich in dem Herzen dieser Person vor. Und du hörst ihr zu und du merkst, was ihr wichtig ist, worauf sie Wert legt. Und du merkst einfach so, hey, wie geht es dieser Person gerade? An, 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 anhand dessen, was aus ihrem Mund kommt. Ich war letztens mit meinem Sohn beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, mach mal den Mund auf und streck die Zunge raus und sag mal, ah, ah. Und die gucken anhand der Zunge und was im Mund ist, die, die können sehen, wie gesund das Kind ist und ob ihm was fehlt. Hey, symbolisch fand ich das total stark, weil es ist, ein, es ist ein, ein Spiegel, ein Blick in unser Inneres, was hier vorgeht, wenn wir einfach auf das hören, was Leute sagen oder auf das achten, wie wir reden. Und das finde ich so, so, so stark. Und Jakobus in seinem ganzen Brief, auch in Kapitel 1, redet er davon, was die Zunge, was unsere Worte für ein unfassbar machtvolles Instrument sind. Hey, Worte können Kriege beginnen, Worte können auch Kriege beenden. Hey, Worte können dir Wohlstand und Reichtum bringen. Andere Worte können dir, können dir Armut und Verletzung bringen. Ne? Worte können Segen ausgießen. Worte können aber auch verfluchen. Hey, wir haben so eine starke Spannung in uns und es spiegelt immer ein Stück unseres Herzens wieder. Sprüche 12, Vers 18 sagt, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mann sagt, heilt und belebt. Spriche 15, Vers 4, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Hey Freunde, ich glaube, wir müssen neu darüber nachdenken, was für eine Kraft eigentlich in unseren Worten spricht, äh, steckt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du das reflektierst und dass du verstehst so, dass Gott ein Gott ist, der Leben schenkt und dass es wichtig ist, dass wir unsere Worte immer wieder auch Gott hingeben. Dass es eine Art des, des Hinlegens ist, wo du neu dich entscheidest, deine Worte und das Gesagte Gott hinzulegen. Zeig mir eine Ehe, die in der Krise ist und ich zeig dir eine Beziehung, die voll verletzender Worte ist. Zeig mir eine Ehe, die aufblüht und stärker wird und ich zeig dir eine Beziehung, die voll ist von lebensspendenden Worten. Herr, das kannst du auf jede andere Beziehung auch be übertragen und es ist so wichtig, glaube ich. Dass wir verstehen, was für eine heftige Verantwortung wir haben. Und deswegen beginnt für mich der Sieg um die Macht der Worte am Kreuz. Wo Jesus gesagt hat, hey, es ist vollbracht. Du musst nicht mehr länger unter der Unterdrückung des Feindes leben, sondern du kannst in der Freiheit leben, die Gott geschenkt hat. Wir haben gerade gelesen, dass die Zunge von menschlicher Kraft, der nicht zähmbar ist. Wir brauchen übernatürliche Kraft. Wir brauchen Gott in unserem Leben, der uns vor innen heraus erneuert. Deswegen ist es mit unserem Herzen so stark verbunden. Und dass wir ihm den Raum geben zu sagen, Jesus, verändere mein Herz. Ich möchte anders reagieren, ich möchte anders reden in diesen Umständen. Hey, So wie, so wie König David, der eine echt heftige Sünde begangen hat, der Ehebruch begangen hat, der viele Menschen verletzt hat, der vor Gott kommt und sagt, Gott, erschaffe in mir ein neues Herz, ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Herr, wenn es um deine Worte geht, dann möchte ich dich ermutigen, dass das dein Gebet wird. Dass du sagst, Gott, erneuere mein Herz. Und Gott ist gnädig und er ist gut. Der zweite Gedanke, die zweite Erkenntnis, wenn es um das Thema Worte geht. Ich habe mir aufgeschrieben, deine Worte sind nicht nur zum Kommunizieren, sondern zum Kreieren. Herr, ich glaube, da ist ein fundamentaler Unterschied zwischen einfach nur Kommunizieren und zu Kreieren. Und wir lesen hier in Jakobus in, in Vers 4. Und selbst bei den Schiffen, die nur die von starken Winden vorangetrieben werden, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Und dann in Vers 6. Sie vergiftet... Sie vergiftet uns in unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Wow, bist du nicht dankbar, heute in der Kirche zu sein? Was für ermutigende Verse. Wahnsinn. Herr Jakobus hat mit Jesus zusammen, es war sein Bruder, ne? er, hat, er war Augenzeuge und angeblich ist es so wichtig für ihn zu sagen, hey Leute, wir müssen darüber nachdenken, wie wir reden. Darf ich dich herausfordern heute Morgen und dich fragen, wie redest du eigentlich über Kirche? Hey, ich glaube einfach, die Art, wie wir über Kirche reden, macht einen Unterschied, wie unser Land verändert wird. Wenn du anfängst, über Kirche zu reden, wie, boah, ganz ehrlich, ma, der Gottesdienst, keine Ahnung, die Songs waren jetzt nicht so der Knaller, so und Maske ist auch nicht so meins und so und, und du machst das im Auto, wo deine Kinder sitzen, weißt du, was du dann machst? Du kreierst einen See, der vergiftet ist und du zwingst deine Kinder, von diesem See zu trinken. So ist das. So eine Kraft hat das und sie hören dich vorne reden und sagen, hey, ganz ehrlich, was da heute war, so einen Kölner einzuladen, da können sie sich auch sparen. Ne? Nee, Spaß. Aber du kreierst etwas und du zwingst die Leute davon zu reden, äh, davon zu trinken. Hey Leute, wir müssen so aufpassen, wie wir darüber reden. Ich habe eine Begegnung gehabt vor ein paar Monaten mit jemandem und wir haben uns getroffen an einer Kaffeemaschine in so einem äh, Coworking-Space. Und die wollten so Netzwerk und er hat mich so gefragt so hey und was machst du so was ist dein Startup und so und ich habe gesagt äh, Startup ich bin Pastor und in dem Moment, wo meine Worte diesen Mund verlassen haben, gucke ich in seine Augen und sein Gesicht und es fällt einfach runter und es war so oh okay und ich dachte mir so okay die Situation muss ich irgendwie retten und klopfe ihm so auf die Schulter und sage, ja so schlimm ist es schon geworden und wir haben angefangen zu reden und er meinte, boah, was ich bis jetzt gehört habe, die Worte von Kirche sind so negativ und die Schlagzeilen. Und dann habe ich, dir, habe ich gesagt, hey, würdest du mir fünf Minuten schenken, deine Kaffeepause, und ich würde dir ein bisschen was erzählen, wie Kirche auch sein könnte. Und ich habe ihm einfach erzählt, wo es, dass wir uns in dem Kino treffen, dort gegenüber von diesem Ort, wo wir waren, und dass wir einfach versuchen, einen Raum zu schaffen, wo Menschen Jesus begegnen, wo Beziehung gelebt wird wo wir sagen, hey, Leute sind hier willkommen, wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Wir sagen das nicht nur, dass wir einfach es lieben, gemeinsam unterwegs zu sein, dass wir uns austauschen, dass wir das Leben teilen in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Und nach den fünf Minuten guckt er mich an und sagt, wow, so habe ich noch nie jemanden über Kirche reden hören. Herr, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da einen tollen Job gemacht habe. Ich will dir einfach sagen, so die Worte, die du redest, machen einen riesen Unterschied. Deswegen kreierst du mit deinen Worten oder kommunizierst du nur? Schaffst du Leben und Ermutigung in dem, in dem, in dem Leben, in, 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 in deinem Umfeld oder machst du genau das Gegenteil? Denn Kirche meines Erachtens ist die Braut Christi. Kirche ist die Hoffnung der Welt. Jesus ist für seine Braut gestorben und ich möchte sagen, dass die lokale Ortsgemeinde ein elementar wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Wir brauchen die lokale Kirche und wir brauchen dich, weil Kirche besteht aus Menschen und nicht aus Gebäuden. Mir hat mal jemand gesagt, Dom, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag besser gar nichts. Hey, darf ich dich einfach herausfordern heute, wenn du dir Denkmäler anguckst von tollen Leuten. Ich habe noch nie ein Denkmal von einem Kritiker gesehen. Hey, wir sind in einer Welt gerade, wo jeder überall seinen Senf mit dazugeben will. Hey, denk nach, überleg, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt auch noch dein, dein Bier dazuzugeben. Schafft es gerade Leben? Ermutigt es Menschen, was für einen See schaffst du gerade, wo du deine Zuhörer, Follower, wie auch immer Familie zwingst, von zu trinken? Ist er gefüllt mit Leben und Ermutigung? Oder ist er gefüllt von Kritik und, und Gift, so wie Jakobus das sagt? Hey, ich möchte dich einfach ermutigen. Natürlich können wir unsere Meinung sagen. Das will ich gar nicht sagen. Wir sind dankbar, dass wir das machen dürfen. Aber manchmal, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, just shut up. Mach einfach den Riegel vor. Und ich glaube, was du dann erlebst, ist, dass du von innen heraus eine Haltung entwickelst, die überlegt, bevor sie redet. Und das muss ich mir immer wieder sagen, als jemand, der erst redet und dann denkt. Und ich möchte dich einfach heute herausfordern so. Und ich möchte auch irgendwie Gott einladen, dass er Freiheit schenkt in diesem Bereich. Weil ich glaube, die Worte, die wir benutzen, machen halt einen Unterschied. Gerade auch als Vater merke ich das immer wieder so. Da gibt es Momente, wo meine Kids mich so nerven und so mich einfach in den Wahnsinn treiben. Das ist echt, dass ich echt tief graben muss, um irgendwie einen Segen zu finden. Und dass ich immer wieder auch mich entschuldigen muss und sage: Es tut mir echt leid, Maxim, dass ich das gesagt habe. Hey, und ich möchte dich einfach ermutigen, so dass du einen Prozess gehst mit dem Heiligen Geist und dass du ein Prinzip für dich heute festlegst, was ich genannt habe: Das Prinzip von Suchen und Ersetzen. Wisst ihr, der Heilige Geist führt uns zur Erkenntnis und führt uns zur Wahrheit. Und es gibt diese Funktion auf dem Computer bei Word oder Pages oder was auch immer du nutzt. Und du kannst suchen und ersetzen. Und es sucht quasi dein ganzes Dokument und du kannst es ersetzen. Das ist super bei Traupredigten. Du hast eine Traupredigt geschrieben und machst die nächste Trauung. Und du suchst das ganze Dokument und änderst einfach von Markus zu Andreas. So, ne? Und im ganzen Dokument steht jetzt nur noch Andreas. Wenn du den Namen immer richtig schreibst. Das ist mir auch schon mal passiert. Da hat es nicht, hat es nicht jeden Namen nicht jeden geändert. Aber das sind dann die Storys, die man hinterher erzählen kann. Ne? Und wir lesen in Jakobus 1, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Und in Vers 17 sagt er, alles, was, von, was Gott uns gibt, ist vollkommen und gut. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Es war sein Wille, dass er durch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So wird der Anfang seiner neuen Schöpfung, so sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Hey Freunde, es gibt... Immer wieder Momente in deinem Leben, wo du auf Stopp drücken solltest, um suchen und zu ersetzen, was nicht von Gott ist. Dass du sagst, Gott, ich gehe jetzt mal diese verschiedenen Lebensbereiche durch in meinem Leben. Als, als Angestellter, als Familienvater, als Ehemann, als Freund. Und ich möchte, Heiliger Geist, dass du jetzt mal suchst in meinem Herzen, was nicht von dir ist. Und dass du es ersetzt mit deiner Wahrheit, mit deinen Gedanken und mit dem, was du für mich hast. Und ich möchte dich einladen, mach das jetzt mal kurz. Geist Gottes, wir laden dich ein, zu suchen und zu ersetzen. Ich danke dir, dass du uns in Wahrheit und Freiheit führen möchtest. Und ich bete in Lebensbereichen, wo wir vielleicht nicht Leben geschenkt haben, sondern Leben vielleicht zerstört haben durch unsere Worte, dass du uns Vergebung schenkst, aber dass du uns unser Herz erneuerst. Und wir danken dir für deine Gnade. Hey, mein Sohn Maxim hat mit Worten ein Riesenproblem, weil er... Sauerstoffmangel hatte bei der Geburt und die Ärzte wissen nicht genau, woran es liegt, aber er ist viele, viele Jahre zurück in seiner Entwicklung, was die Sprache angeht. Er ist auf einer Förderschule und dort auch das Schlusslicht in seiner Klasse und wir üben viel und wir beten viel und wir sind auch in diesem Wartezimmer Gottes und glauben, dass der Durchbruch kommt in seinem Leben. Aber es gab letztens so eine Situation, die mich total bewegt hat als Vater. Denn nämlich Worte von Kids können echt hart sein manchmal. Und sie haben ihn irgendwie draußen vor der vor unserem Haus haben sie ihn beleidigt und haben irgendwie gesagt, hey, ich verstehe dich nicht, wie redest du, red doch mal richtig und so. Und er ist hochgerannt in sein Zimmer und hat gesagt, boah, ich bin so dumm, ich bin so dumm und, und rennt in sein Zimmer und haut die Tür zu. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass einfach Gott zu mir gesagt hat, komm on Dom, deine Worte als Vater machen jetzt einen Unterschied. Und ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, Maxim, gib mir deine Hände. Und ich habe mich neben ihn auf sein Bett gesetzt und ich habe seine Hände genommen und ich habe gesagt, der Einzige auf dieser Erde der dir einen Namen geben kann, sind deine Eltern. Und dein Name ist Maxim Rubion. Und du bist wundervoll geschaffen. Und du hast wunderschöne Augen. Und ich liebe dich. Und du bist der absolute Hammer. Hey, ich glaube, dass Gott dir vielleicht heute diese beiden Hände reichen möchte. Und er möchte dir in die Augen schauen und möchte sagen, hey, du bist nicht das, was Leute sagen, was sie mit ihren Worten kreieren, sondern du bist mein geliebtes Kind. Und aus dieser Wahrheit heraus, wer du bist, aus dieser Identität, verändern sich die Worte, die du redest über Menschen. Verändern sich die Gedanken, die du hast über andere Menschen. Es startet mit dieser Identität, wer du bist. Du hast einen liebenden Vater. Und in der Bibel steht, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der soll gerettet werden. Herr, ich glaube, dass vielleicht hier manche sitzen, die genau dieses Gebet heute mit mir beten, dass wir sagen, wir wollen bekennen mit unserem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und in diesem Moment ändert sich alles in deinem Leben. Alles. Du bist ein neuer Mensch. Jesus macht was ganz Neues in dir. Du wirst merken, dass die Art, wie du redest, sich verändert. Deine, deine Worte verändern sich. In England schimpft man total viel. Fast jedes Wort ist mit so einem Fluch, einem Schimpfwort gefüllt. Und total krass, wenn du in christliche Sektoren gehst, dann dann verschwinden diese Worte. Dann, dann ist es so schlimm auch, dass man gar nicht mehr in diese Richtung irgendwas sagen darf. Total verpönt. Warum? Weil sie sagen, Hey, Gott hat was in uns gemacht. Er verändert uns von innen heraus. Ich muss nicht mehr fluchen und schimpfen die ganze Zeit. Ich bin ein neuer Mensch. In mir ist was Neues passiert. Und dafür würde ich gerne beten heute. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Es ist ein herausforderndes Thema, wo wir alle, glaube ich, immer wieder auch reflektieren können. Aber es ist so gut zu wissen, dass wir einen Gott dienen, der Leben schenkt mit seinen Worten. Und Gott ist heute Morgen hier. Jesus ist hier in diesem Raum. Und er geht durch die Reihen. Durch seinen Heiligen Geist. Und er, und er möchte suchen und ersetzen. Er möchte die Lügen rausnehmen. Vielleicht die Worte, die über dich ausgesprochen wurden. Und er möchte sie ersetzen. Und er möchte dich gleichzeitig auch herausfordern und sagen, du hast eine Verantwortung über die Worte, die du redest. Und ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen und dem Heiligen Geist einfach Raum zu geben. Und Geist Gottes wir laden dich jetzt ein, zu suchen und zu ersetzen das, was nicht von dir ist. Ich bete, Geist Gottes, dass du uns zeigst, wo, an Momenten, wo wir Leben vielleicht zerstört haben, wo wir ja, vielleicht auch Menschen Unrecht getan haben. Wir beten, dass du uns verzeihst, Jesus. Wir beten, dass du uns von innen heraus erneuerst. Wir wollen kreieren mit unseren Worten. Wir wollen, dass Leute motiviert aus dem Gespräch mit uns rausgehen, dass sie ermutigt mit, aus dem Gespräch mit uns rausgehen. Wir wollen lebensspendende Worte finden, Jesus. Hey, und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Darf ich dir sagen, dass Gott dich liebt, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast? Darf ich dir sagen, dass er einen genialen Plan hat für dein Leben? Dass er einen richtig guten Plan hat? Dass er gute Worte über dich findet und über dich aussprechen möchte? Und darf ich dir auch sagen, dass es einen, einen Spalt gibt, der dich trennt von Gott und das sind unsere Fehler, unsere Sünde und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns. Und alles, was du machen musst, ist in deinem Herzen zu glauben und mit deinem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und in dem Moment kommt Jesus mit seiner Kraft und schenkt neues Leben. Und mit dir möchte ich gern beten. Wenn du das bist, dann kannst du vielleicht deine Hand auf dein Herz legen, so einfach symbolisch, und kannst einfach mitbeten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und Jesus, du siehst jedes Herz, was heute sich öffnet zu dir und wir danken dir für dein Wort und wir beten jetzt, dass du kommst und dass du uns unsere Schuld vergibst, Jesus, und dass du uns neues Leben schenkst, Jesus. Dank dir, dass du ein lebensspendender Gott bist. Und wir danken dir für ein neues Leben, Jesus. Wir danken dir, dass du gute Gedanken über uns hast, Jesus. Und wir wollen alles, was nicht von dir ist, auf Seite tun. Wir wollen es wegschmeißen. Wir wollen unser Leben füllen mit dem, was du für uns bereithältst. Ich danke dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass du Leben schenkst. Wir geben dir die Ehre und wir wollen dir nachfolgen von diesem Tag an. Alle Tage unseres Lebens. Du hast das letzte Wort, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!